2: Tengan todos ustedes muy buenas jornadas. Acá estamos en la nueva emisión de Club y Soccer número 56. Ah, ¿Por qué estoy tan feliz? ¿Por qué estoy tan feliz? Una boludez que les voy a contar. Estuve tratando toda la semana de intentar colocar nuevamente mi placa de sonido que estaba dando bastante mal. He desconfigurado cosas de Windows que hace. Pero ahora hemos vuelto, hemos vuelto a la normalidad pego algunos gritos porque al mismo tiempo mientras hablo estoy viendo la variación de los canales y al mismo tiempo estoy viendo de que la estoy pudiendo funcionar tengo retorno algo que no tenía antes este a ver importante antes que nada voy a, voy a mencionar algo 11 2 4 5, 5, 5, 5, 5, 9, les pido disculpas por el programa anterior pese a que esteban me dijo que estaba bien me dice se que re bien que se lleva, esteban es un tipo que es bastante flexible y dice, hay algunos que salen por Whatsapp hay algunos que salen por, por Skype hay otros que salen por Meet, hay muchas cosas entonces es como que no le da mucha importancia al hecho del sonido, no porque no le da importancia al sonido, porque la verdad que el sonido de Sónica en este caso, no de al PD, al PD también obviamente pero como es más digital, no puedo decir nada pero el sonido de Sónica es realmente muy potente entonces es como que Esteban le tiene cuidado a esas cosas a la prolijidad del, del, de code, del ¿cómo es? a la prolijidad del el sonido, de cómo salen los programas, y todo, le da bola, así que nos damos. El tema es que, bueno, obviamente la semana pasada, como yo les contaba, tuve un programa mal para que sonido, bueno, tuve que grabar el programa con el celular, o sea, no desde el celular en sí, pero sí con el micrófono al celular, y no sonó, la verdad que no me gustó como sonó, uno se va perfeccionando un poquito, va entrando en, en ciertas cosas, no es que mi programa sea la edición hecha al palo, porque pues eh, la edición, pero sí es cierto que es un programa que le estoy dando la mayor cantidad de de, de, de mi este, perdón que estoy tocando algunas cosas, incluso más les digo, les digo algo también voy a hacer probablemente frene en algún momento. Estoy haciendo un quilombo, ya sé, frenar un poco eh, porque quiero ver cómo va saliendo justamente porque estoy probando estas cosas, formatear la máquina, tuve que volver a incorporar y lo que quería contar justamente por ahí, la tecnología hoy en día está bastante dipendiada y bastante barreada en, lo que es, en términos generales. ¿Y por qué está barreada Porque una persona tiene un celular y puede hacer cosas que antes no podíamos hacer los que teníamos, los que tienen 45, 60 años, hacer cosas como eso, almacenar fotos en una nube o esas cosas. Entonces, creen que eso es todo. La tecnología lleva un montón de cosas. Pero a lo, a lo mismo que tiene un auto solo que el auto es más visible. El problema que tiene la tecnología que a veces son cosas eh, invisibles, digamos, es el mayor problema que tiene. Eh, ¿Qué sucede? Uno agarra y dice, bueno, pero no pasa nada, seguramente vamos a hacer X cosa y lo solucionamos. El mecánico, cuando tiene que cambiar algo, no es por desmerecer el mecánico, porque el mecánico no es una mierda, pero cuando uno tiene un vehículo y lo, lo, lo frena o lo, lo tiene ahí delante de los narices es como que dice, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, cambio este repuesto, cambio esto otro, y ya está, y el auto funciona. Con la computadora no es así, porque hay dos tendencias. Está lo, lo que es hard, como le llamamos nosotros, que es la parte que es lo que sería mecánica, y la parte que es digital, donde ya no sabemos qué pasa. Y a veces hay tantos problemas que pueden suceder que no hay forma de que un programa, un software lo que fuera tenga... ...cada explicación por lo que tiene... ...se pueda explicar qué es lo que está pasando... ...dice que creo que se pasó el mayor problema... O sea, ...cuando a veces se pone un mensaje... ...el soft que dice... ...no, sé, no se puede conectar con, la, con el micrófono... ...por ejemplo... ...y uno dice, ah, pero está conectado el micrófono... El problema es, ...por ahí el problema es otro... ...el tema es que no puede haber un cartelito... ...por cada problema que pueda existir... ...entonces, uno, ahí es donde está la tarea nuestra... ...es investigar qué es lo que pasa... ...y en esa investigación... Se demanda mucho tiempo y uno tiene que estar atrás sentado y ver qué pasa. Y a veces uno al tener esto que amo con locura, que es la radio, y amo con locura a LPD, y amo con locura también a, a Sónica, pero bueno, a, amo a los oyentes, amo hablar por radio, me lleva mucho tiempo, yo tengo cosas que hacer, tengo que, que las cámaras a veces, tengo el trabajo todos los días, eh, tengo a mi hermano que viene de México, tengo a mis hijos que vienen a veces, entonces no puedo estar una hora y media o dos grabando el programa. Mi lugar que es mi micrófono. Entonces, ¿qué sucede? Puse la placa de sonido, formateé la máquina en su momento, dejó de andar la placa de sonido, no me andaba bien, tenía que sentar a investigar, pero tenía que salir, no me acuerdo a dónde ahora, después llevar a mi hijo a no sé dónde, después, no es que yo hago mucha, tampoco me quiero quejar de que haga muchas cosas, pero sí, obviamente, si uno tiene distintas este, tareas en el día y no son laborales, digamos, no son habituables, como en este caso, es simplemente tu hobby, este no lo puede hacer. Es cierto, es cierto, ayer jugué a la pelota y es verdad podría haber no ido a jugar a la pelota y quedamos haciendo esto, obviamente. Pero bueno, uno quiere hacer todo. Yo creo que hoy en día tenemos la situación de que la mayoría de las personas queremos hacer todo. Todo lo que podemos hacer lo queremos hacer. Así que bueno, vine eh, hoy es sábado. pero Bueno, eh, para mí es sábado, para ustedes es miércoles. Pero vine sábado y me vine a sentar a ver si podía configurar esto y pude hacerlo, pude hacer algunas cositas porque... Tampoco tengo mucho tiempo después, porque estoy sábado a la mañana, eh, por un rato me voy a, años, me voy a Gisela, y a con Bueno, hay un montón de cosas. y no tiene muchas cosas que me encanta, y a veces me quedo pensando qué va a pasar con la jubilación, si no llegue mi jubilación, dentro de 20 años. Y bueno, eh, a ver cómo me va, me va a atacar, no a nivel salud, no a nivel cosas que hacer. Ahora voy a hacer un corte y voy a hablar un poquito de lo que hablé recién, porque me eh, un corte que ustedes no van a sentir, pero yo sí, porque voy a frenar y a ver cómo sale esto, esta grabación. Ya, aguarden un segundo.
3: ¿eh?
2: Acá estamos de vuelta. El corte fue para ustedes, fue de segundos, para mí fue de varios minutos. Porque en realidad lo que a veces me sucede y eso noto es que yo en mi retorno escucho muy bien el micrófono, no tengo problemas. Pero cuando estoy grabando y viendo la variación y todo lo que les contaba, de repente es como que, por ejemplo, digo algo como, no sé, y si el no, o eso que se escuchó no se escuchó, no llega a tomar eh, la amplitud del micrófono capaz que hay que configurar algo más no lo sé. tal vez hay que configurar algo más no, hay que configurar algo más, bueno vamos a seguir viendo después, a ver cómo sale, ahora este programa lo vamos a terminar así como ya les dije, tengo cosas que hacer después pero bueno, hablando de cosas que hacer y cosas de, de, de estas que van surgiendo hoy en el, en, el, en el laburo algo que está pasando mucho calculo que muchas empresas con el tema del de COVID y la falta de barbijo y que no hay que ponerse el barbijo y que no hay que, más, no hay que ponerse, no ya se puede no poner el barbijo esas cosas, me encuentro con, con mucha gente, que todavía sigue usando el orijo esto por la calle el 80% de las personas que andan por la calle, ya se sabe que por la calle no pasa nada, por la calle siguen con el orijo puesto eh, no sé si es porque tienen miedo de los que no lo usamos más en realidad yo nunca lo usé pero no lo usaba en los lugares cerrados cuando corresponde, pero por la calle nunca lo usé, de hecho me he cruzado con más de una persona. Eh, no sé si es por eso o puntualmente porque lo quieren seguir usando, no lo sé. Pero fuera de eso, eh, psicológicamente creo que se empiezan a encontrar los resultados de una cuarentena o de un problema como el que estamos teniendo hoy en día eh, con respecto al COVID a, y a todas las decisiones que se tomaron. No voy a meterme en este en este caso, no voy a meterme en cosas de política porque no tiene nada que ver. Vamos a hacer de cuenta que eh, la cuarentena fue útil y que la cuarentena fue lo que aplicó en varios países del mundo, en otros no, pero en muy pocos. Más allá del resultado, que ha sido bueno o malo de no hacerlo, es un tema de cada país eh, que no se puede aplicar a la Argentina Argentina. No porque no se pueda aplicar porque somos inútiles, porque somos ignorantes o porque nosotros acá no podemos. No, es porque cada país tiene su sociedad. Y su sociedad está preparada para ciertas cosas y otras no. A ver, los japoneses, por ejemplo, según lo que uno lee, ¿eh? los japoneses tienen un avance tecnológico importante, son casi potencia mundial o son potencia mundial y sin embargo tienen una alta tasa de suicidio. ¿Por qué? Y bueno, porque la sociedad no soporta la presión, porque la sociedad no soporta estar continuamente eh, prendido al trabajo. Vaya uno a saber, pero tienen una alta tasa de, de suicidio. En el caso argentino no, tienen, no tenemos ese problema. Entonces, vos no puedes aplicar lo que se aplicó en Japón en Argentina, porque la sociedad es distinta si uno analiza un poco más más profundamente es cuando de ahí surge la frase que parece simplista, pero es una frase real, que cada pueblo tiene un gobierno que se merece, o sea, porque la sociedad está preparada para ese gobierno la sociedad eligió ese gobierno porque es lo que piensa que le va a pasar, por eso que lo, y es más, si lo hacerse víctima de la sociedad que siempre se vive haciendo la víctima es también lo mismo porque nos pasan cotidianidad, hacernos la víctima porque son dos minutos porque vamos al cajero, no quiero esperar porque tengo a mi mamá enferma y es mentira, eh, cobro poco por eso no pago las multas, y hay un montón de cosas más que nosotros siempre se excusamos. Entonces, quienes están arriba son lo mismo que nosotros. O sea, la sociedad está preparada para eso. Cuando la sociedad esté preparada para otra cosa, se va a encargar de sacar tranquilamente a los delincuentes que estén en ese momento en el poder. Pero bueno, fuera de todo eso, y volviendo al tema del barbijo, en el laburo lo que está pasando es que mucha gente le gustó el tema de como durante dos, dos años estuvieron trabajando de sus casas eh, levantándose a la hora que se les cantaba y bien cumplían el horario pero claro, no es lo mismo, por ejemplo yo que me levanto a las seis y cuarto de la mañana para desayunar, tomarme el colectivo e ir a trabajar, y la persona que trabaja de la casa que empieza a trabajar ocho y media y ocho y veinte, se puede despertar con el cafecito con leche al lado, con la casa en la computadora y sentarse ahí, e incluso más Podés bajar los mails y podés estar en calzoncillo, caminar por tu casa, volver ir a bañarte, volver, ponerte a un partido de Xbox tener Xbox, ponerte a tomar un café, mate con tu mujer si querés, mate con tus hijos, mate con tu sobrino, mate con quien quieras, porque puedes estar charlando y estar con toda la computadora. Puedes escuchar música fuerte, puedes bailar, puedes hacer lo que se te cante mientras estés trabajando. Bueno, eso a mucha gente le gusta y obviamente le va a gustar está en detrimento de mucha gente como nosotros, yo no me quejo, pero mucha gente como nosotros que íbamos a trabajar y no tuvimos la posibilidad de estar semanas y semanas rascándonos los huevos con muchas personas. Yo, en el único momento que tuve, en la parte de sistemas, que tuvimos un periodo donde no hacíamos nada, ni ir al trabajo ni nada, pero no íbamos al trabajo, fueron los primeros 15 días del, eh, de la cuarentena, ya por el 2020, que obviamente nadie se conectaba, nadie trabajaba, era muy poco lo que entonces y como era más físico porque estaban avalados porque eran de de servicios que se podían trabajar bueno era más físico ir al, al puesto pero lo que es remotamente nadie trabajaba a partir de abril que se empezaron a conectar los home office y ya fuimos cumplidos ya está ahí empezamos a laburar y de ese momento al día de hoy por ahí no íbamos a la empresa pero eh, eh, una o dos veces por semana teníamos que ir ahora estamos en los días pero una vez por semana teníamos que ir entonces eso trajo a colación también muchas personas que empezaron a encontrarle el gustito al home office. Dentro de las personas que están viendo el home office, lo gracioso es que hay muchos que están ya jubilados y siguen trabajando en la empresa. Entonces uno dice, si vos estás jubilado, ¿no? Y querés seguir trabajando porque te sentís que vos no vas a poder estar quieto. No vas a poder estar quieto, tenés que estar activo. Digamos. ¿Qué necesidad tenés de pedir home office? con más razón, tienes que ir a la empresa para poder eh, a, activarte, para poder caminar, para poder hacer sociales, montón de cosas, o sea, no te quede, del hijo no te, te hace volver. O sea, yo creo que cuando, porque yo pienso, que yo llegue a la, a la etapa de la jubilación, va a ser complicado para mí, yo que soy una persona que le gusta hacer cosas, si yo no puedo hacerlas físicamente es un problema, pero yo estar quieto no me gusta estar quieto, me gusta estar encerrado en, un, en una habitación, esperando que den la, 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 la serie de Netflix activa. La verdad que no, a mí me gusta más estar dando vueltas por la calle, caminar mientras pueda y hacer un montón de cosas que es lo que realmente me interesa. Pero bueno, pensaba eso en la jubilación y pensaba mucho en lo que, en lo que fue dando esto de, de la pandemia. Eh, que fue dando la pandemia después quiero dar mi versión de lo que yo creo que pasó, bah, que pasó no, que estamos hoy en día... Y hace un breve reseña de la pandemia ya en el segundo bloque. Vamos a ir con las efemérides. Así que nos vamos a ir a un temita ahora, que es eh, ese tema que estaba primero en los rankings, ese 13 de abril de 1976. Y es Disco Lady de Johnny Taylor. Sonaba en todos los rankings, estaba primero, estaba rompiéndola toda. ¿Está bueno el tema? Vaya uno a saber, porque yo les cuento, tampoco lo escucho el tema me entero de una lista que tengo a ver cuándo está, Y ese día estaba primero perfecto, vamos con eso y ahí vamos con eh, este, este tema, así que lo escuchamos a partir de ahora y nos vemos en un rato hasta luego <tose>
1: Dado Hobby, Soccer, versión, FM Sonic.
2: Segundo bloque Dado Hobby Soccer. Estamos de vuelta en una grabación que está un poco. Me suena un poco más. no sé qué lo que sucedió. Pero bueno, eh. Me pasa eso, les aviso nomás, porque es algo que me está preocupando. Ah, preocupando no, pero en cuanto al sonido, eh, no me gusta como que el, el surround no funciona. Es como que enseguida lo capta acá. A lo mejor tengo que abrir algo más del, del micrófono, no lo sé. Vamos a ver después en el próximo bloque, a ver qué onda, porque ahora estoy encaminado al segundo bloque eh, de Dados Hobby Soccer y hablar un poquito de lo que pasó con la pandemia, de lo que yo veo. A ver, yo en 20 de marzo, o no, antes, 10 de marzo, se me dio por escuchar las noticias. Yo soy una persona que escucha bastante las noticias, lee bastante. Trato de no repetir lo que leo, salvo que sea investigación. O sea, yo soy de las personas, como siempre les dije, que eh, la, lo que es la información puntualmente dicha, para mí la tomo como algo eh, fáctico en el caso de que se pueda comprobar. Por ejemplo, eh, a ver, la violación de los seis chicos en Palermo, yo no lo voy a dudar, no, no tengo manera de dudarlo. Salvo que me presenten pruebas donde me dicen, che, mira, esto no pasó por este motivo, por este, bla, bla. Pero no los chicos o quienes los culpables, sino el resto de la gente o que me, me puedan dar información donde yo saco mi propia conclusión. Porque a veces que pasan cosas que, que, que uno por ahí parece que están bien, no son ilegales incluso, pero sí generan un malestar o un problema que después va concatenando otros problemas y se hacen cada vez más grande. Yo siempre fui una persona que le gritaba. Más grande no se había escuchado. Para mí no se escucha pero no importa. Cada vez más grande. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre fui, cuando era, más ado cuando era adolescente, no más adolescente, cuando era adolescente, era de, las de lo que necesitaban las chicas. De yo, de eso, de lo otro. Con el tiempo uno fue aprendiendo, no me gusta la palabra de construir sino que fue aprendiendo, fue evolucionando, fue aprendiendo un montón de cosas, porque en realidad no es que se deconstruiste, te desconstruís, sino que entendés lo que le pasa a otra persona. Te empatizás con otra persona. A mí esa pelotudez es de decir, me, deco me deconstruye, me deconstruí, perdón, me deconstruí, ahora ya no soy. Ah, sí, el micrófono así mejor. Me deconstruí, ahora soy mucho más este, tolerante o mucho más respetuoso con las mujeres, y soy más copado. Me parece una pelotudez gigantesca. En realidad lo que nos pasa con cual... como con cualquier otra cosa, uno va entendiendo lo que le pasa a otra persona y va entendiendo que ante todo el respeto es lo que más importa. Siempre lo que más importa es el respeto. Si uno tuviera el respeto como medio de vida, te encontrarías con que hay un montón de gente que te falta el respeto y que vos crees que no es violenta y es una violencia. Es una violencia. Encubierta, soft, light, lo que quieras, pero es una violencia. Eh, el hecho de... voy a digo el mismo ejemplo de siempre. Estás llegando doble fila es una violencia contra tu derecho. Es decir, directamente, no me importa que vos no puedas pasar, no me importa donde a vos te moleste, me chupa un huevo, yo estoy pasando por encima de lo que puedo hacer que en este caso es la ley no puedo eh, eh, estacionar acá en la fila, estaciono porque a mí no me interesa lo que me diga la autoridad estás diciendo eso con un, tu actitud entonces, si uno respetara pero no por el tema de cumplir la ley que son dos cosas distintas, una cosa es cumplir la ley y otra cosa es respetar al otro pues decís, respeto la ley ok, pero aunque la ley no me diga que esto no lo puedo hacer porque por ahí la ley dice, acá se puede estacionar bueno, respetemos, che, escúchame no estaciono porque jodo a alguien acá jodiendo a alguien, que está pidiendo ser respetado entonces, si nosotros entendiéramos eso las cosas funcionarían mejor, así que no me parece que sea una manera de deconstruir sino es una manera de evolucionar, de aprender de entender con el otro y empatizar Y siempre hay que tenerlo en cuenta pero bueno, como les decía, yo era una persona adolescente que sí, por ahí estaba eh, algo lógico, o no sabía, en realidad, porque lo mismo pasa con con, con el que estaciona en o sea, por ahí hay gente que dice, no me doy cuenta que molesto tanto. No es tan grave porque pasa por ahí. Bueno, lo mismo pasa con los hombres cuando estamos, somos más chicos, le gritamos a una mujer, le decimos, no sé quién que sos, o un piropo, por lo que fuere. No pensamos que le va a molestar. más, pensamos que le va a gustar y porque a veces uno escucha a las mujeres diciendo, ay, me encantó porque pasé por una construcción y me gritaron. Entonces, eso hace que nosotros creamos de que realmente les gusta o que realmente les va, las va a poner bien y lo queremos decir. bien. Entonces, uno lo decía y pasó el tiempo y hoy en día con 46 años ayer me pasó de que fuimos a jugar al fútbol y en una de las canchas, lo cual celebro, celebro pero increíblemente que haya ah, había un partido mixto, partido entre mujeres y el contravalón. pero celebro por muchas cosas, pero por lo que más lo celebro es porque las mujeres se hayan podido sacar ese puto, puto tabú o esa puta forma de, 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 de no poder hacer las cosas porque nosotros las bardeábamos y ellos nos daban bola. Porque no es la culpa de ellas, obviamente que no. Pero también es cierto de que no tienen que dar menos bola. O sea, no tienen a tanta pelota. Eh, por eso insisto siempre con lo mismo cuando hablo de abuso, violación y acoso. Eh, en realidad, eh, como la explicación es el es, que abusa de un niño, de una mujer, vamos a hablar de mujeres, esa mujer es un abusador, no es un hombre, es un abusador. Ese hombre es una circunstancia del destino biológico, pero no es un hombre, es un abusador. Que es acosador, lo mismo, y si, lo, y si fuera mujer, tampoco es que es una mujer. Yo no puedo representar a las mujeres en acosadoras o abusadoras. Son mujeres, es, es una mujer que es, es, es mujer, porque biológicamente no es mujer, pero es un abusador. Entonces, hay que entender el respeto ante todo y entender de que no, no es cuestión de mezclar todo con todo. Entonces, las mujeres, generalmente, por el simple hecho de darnos pelota a nosotros, porque las bardeamos, porque las cargábamos, por lo que fuera, no, no daban bola. ¿Qué hicieron las mujeres? Se pusieron unas pilas y dijeron, vamos a ir para adelante, vamos a jugar al fútbol, nos los que iban los hombres. Perfecto, y lo lograron. Y es lo mismo que pasa cuando un hombre le grita algo en la calle a la persona. Me acuerdo, Carla, le mando un beso, que no me está escuchando, pero no importa, que eh, yo les conté una historia de mi amiga. Eh, ella me decía, me dice, yo cuando voy por la calle, tenía 15 años, 16, me dice, yo voy por la calle y alguien me grita algo, y me doy vuelta y digo, bueno, vamos a coger, vamos a coger, dale, vamos, vamos a coger. Y, se, y el 100% de los casos se han y se van. Porque claro, porque el hombre lo grita no sé por qué lo gritábamos. No tengo idea por qué lo gritábamos, pero lo gritábamos pero sin deseo de hacer nada. La mayoría, algún estúpido, sí, pero porque tiene enfermedad en la cabeza. Pero la mayoría de la gente lo decíamos por decir, por, por hacernos lo gracioso, por hacernos los conquistadores, por hacernos los Casanova lo que sea, pero no lo decíamos por algo en particular. Bueno, entonces agarra eh, y, y estaban jugando al fútbol ayer. Y están jugando balones contra mujeres, qué sé yo. Y salte uno uno de los que jugó conmigo y dice, oh, mira que una que está la rubia, qué sé yo. Y me dice, mirá, gritarle algo. Y me dice, gritarle algo. Digo, no voy a gritarle algo a alguien porque está jugando al fútbol. Por más linda que sea, porque era linda chica, sí, pedí. ¿eh? entonces me dice, eh, no pasa nada, ¿qué me importa? Y digo, qué? y digo, aparte es una boludez porque se incomoda. Habiendo entendido de que las mujeres se incomodan con eso, que no les gusta que se lo digan. O sea, no les gusta, la mayoría no les gusta. En caso de Gisela, por ejemplo, lo que hace es no darle bola a Julieta, lo mismo, no dan bola, pero no le gusta. A veces es que algunos se propasa y se empieza a seguir, como a Julieta, y tratan de eh, esquivar ese tema. Pero me parece lamentable que yo, uno, conociendo el mundo femenino, haya mujeres que vayan por la luz, por calles de luz, aunque tengan que hacer cinco cuadras más para que no estén por la calle de oscuridad porque hay hombres, eh, porque realmente son hombres, de Mierda, que les pueden gritar cosas, les pueden hacer cosas, una pelotudez, o sea, me parece lamentable. Chorros es otro tema, porque chorros te pueden chorar en cualquier lado, igual, y no, no discrimina hombre y mujer. A los nudos le dan más a las mujeres, pues son más débiles eh, mentalmente, iba a decir, más débiles físicamente, pero nada más que por eso. Eh, pero nada más, en algunos casos, ¿no? pero igual. Eh, entonces uno aprende, y yo le decía a esta persona, le digo, no le voy a gritar, porque, eh, me entonces me decía, ¿qué me importa si le molesta? Que se joda. Entonces yo dije, pensé, ¿no? Me quedé pensando, no dije más nada, fuimos con el auto. Y me quedé pensando y dije, ¡qué loco! Porque esa misma persona cuando le dicen algo que le molesta, se enoja. Ahora, cuando él emite algo que le molesta a otra persona, le, lo justifica diciendo, bueno, que se joda. Entonces yo digo, ¿por qué cuando, cuando lo decís vos está bien, pero cuando te lo dicen a vos está mal? Y ahí es donde uno tiene que empezar a entender que eh, el respeto al otro es algo básico y algo, algo tan simple, tan sencillo y tan profundo que en cualquier pelotudez podemos molestar. Entonces, eso eh, es una cosa que uno uno va viendo y entiende de, de todo lo que pasa, ¿no? Y las mujeres. Y no me acuerdo lo que era, porque estaba hablando de la pandemia y terminé hablando de esto, que no me acuerdo lo que era. Ah, eh, pero bueno, eh, está pasando el de todos los sábados, el hombre que no, compra lavar ropa, esas cosas, pero sé que le anda mal el micrófono. Eh, bueno entonces es como que uno tiene que empezar a entender a respetar a la otra persona y, y bueno, eh, lo que decía yo que el 10 de marzo había comenzado a sacar fotos porque ya había escuchado que se venía el tema de eh, la cuarentena no la cuarentena no la veía, pero sí veía que había un virus dando vuelta, entonces yo me acuerdo que el 10 de marzo del 2020 mis hijos habían ido a Córdoba creo y saqué foto a la plaza de Sáenz Peña porque habían bajado y estaban, no estaban con barbijo, pero habían bajado y saqué fotos, para joder nomás. De ahí empezó todo el quilombo de la cuarentena y todo, todo lo que ya sabemos. Y fui sacando fotos de todos lados, ¿no? Fui sacando fotos y eh, registrando lo que yo iba viendo. No, Walter me dijo una vez, ¿para qué saca fotos? Va a haber un montón de fotos profesionales mucho mejores que las tuyas. Digo, porque yo en realidad quiero sacarle fotos a lo que yo viví, no a lo que ven los... Ven lo demás, es un tema de lo demás... ...lo puedo lo puedo bajar siempre... ...pero ahora quiero ver lo que yo vi... ...en Saspeña, en distintos lados... ...y ver lo que fui viendo... entonces me encontraba con gente... ...que hoy anda con barbijos... todavía por la calle... ...y yo empiezo a encontrarme... ...con las consecuencias... ...de la cuarentena... ...las consecuencias de la pandemia... ...de la pandemia de dos cosas... ...porque hay gente con miedo, con mucho miedo... ...todavía... Eh, ...justificado o no, no importa... Están con mucho miedo. Ah, y me acuerdo lo que iba. Entonces yo lo que hago es leer información de lo que se ve y de ahí sacar mi propia, propia conclusión de acuerdo a la información que tengo. Y a medida que la van cambiando la información, la puedo ir eh, actualizando en mi mente. Yo no me quedo con una cosa como muchos otros, que los considero limitados cerebralmente, como el que se queda con Irigoyen, el que se queda con Perón, como el que se queda con Marco. Me parece limitado quedarse con algo que dijeron unas personas hace muchos años y hacer lo mismo y decir, no, porque esto es importante, que dijo Perón, y lo dijo Perón en el 45, no ahora, o sea, no tiene sentido. Entonces uno va actualizando. Y a mí eso es lo que no me gusta mucho, porque eso no me gusta, ¿verdad? estar pendiente de, eh, de lo que va pasando y no, no actualizar mi mente. Yo puedo estar de acuerdo con lo que diga la información, puedo estar de acuerdo con que... En la calle no se puede usar el verdijo, por ejemplo, o que las vacunas sirven o no sirven. De hecho, hay mucha gente que me ha dicho la vacuna esta está puesta para que los yanquis lo quieren controlar, qué sé yo, bla, 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 Y la verdad, sinceramente, si los yanquis te quieren controlar, la pones en la vacuna, la BCG. ¿Para qué mierda vas a poner en la vacuna nueva que salió recién? O sea, pero tú debes hacer eso. Después, hay gente que, no, que, que, que se murió con la vacuna y hay otra gente que sí. También hay mucha gente que se murió con la vacuna de otras vacunas. No te enterás porque no salen noticias. Por eso que hay que entender que las noticias son noticias y hay que, uno tiene que sacar su propia definición o de conclusión de lo que pasa. El COVID es algo nuevo, que se, se, se puso un virus y ahí está. Y mucha gente hablando pelotudeces. Pero vos tenés que entender que si es un virus, buscar más o menos qué te puede decir un médico que estudió con respecto al virus? ¿Qué es un virus? Un virus es una. una... Un bichito que va de célula viva a la célula viva y es donde vos vas a empezar a encontrar que afecta a los órganos y a distintas cosas de tu cuerpo. Listo, joya. ¿Cómo vive? Vive en, en los cuerpos inertes durante cierta cantidad de tiempo. Eso lo leí yo, no soy médico. Eh, y bueno, hace falta un cuerpo vivo para poder transmitirse. Ya está, listo, suficiente. Con ese criterio, entonces, no hace falta que las cosas de coto las limpies. Limpiar las que limpiar por el tema de microbios o de gérmenes, pero no de virus, o de bacterias. Microbios, gérmenes o bacterias, pero no de virus, sin nada que ver. Entonces, tener un poquito más de conciencia a lo que uno lea, a lo que uno ve. Entonces, ahora me río porque hay gente que sigue estando con el barrio por la calle y te siguen mirando mal. O sea, yo no sé si es que la gente quiere mirarte mal porque su intención es mirarte mal siempre o porque quieren hacerse los que se cuidan con el barrio. Pero bueno, con esto ya estamos, vamos a ir al próximo tema que es... Eh, un temazo, un temazo, pero tema de los, creo, de los mejores que han pasado en Dados Hobby Soccer, que estaba primero ese 13 de abril de 1979 y es I Will Survive de Cora Gaynor. Nos vemos en un rato, hasta luego. Tercer bloque dado, Hobby Soft. Eh, ya, estamos un poco mejor y vamos de a poquito vamos mejorando el tema. Este, ahí está, eh, Mejorando el, el auricular. Mejorando un poquito el tema del micrófono. Creo que ahora estamos un poco mejor por el simple hecho también de que le saqué la funda. Y estoy entendiendo más o menos, porque la verdad me parece una boludea lo que voy a decir, pero cuando yo hice radio toda mi vida, en realidad yo no miro los micrófonos como están por adentro. Tiene este cosito que es para el viento. Pero además que son unidireccionales En este caso también es unidireccional Entonces tengo que estar apuntando al cosito este de mierda que tiene Entonces tengo que hablar así Si yo hablo acá,
4: obviamente se va
2: Si yo hablo acá, obviamente se va Entonces no se escucha bien Acá tiene que estar hablando bien. Bueno, ahora eh, entiendo tantos gestos que me hicieron en la radio ¿Sí? Al micrófono, al micrófono Pero tú, ahí está Bueno, 3559 Si querés mandar un mensaje a mi teléfono particular Y putearme un rato Si tenés ganas, lo que quieras Bueno les contaba, les iba contando y estaba diciendo un poquito de lo que pasaba. Ah, no, no tengo que contarles nada. No, perdón, tenemos que empezar con las FM. Perdón, sí, bueno, está bien, sí, mandá, mandá, corresponde risas. No, lo que pasa es que no le... Ah, él... Por esto, este coso, por esto de coso. Vamos a ir más atrás, vamos a ir más atrás. Acá vamos a hablar un poco mejor, me parece. Tratar de no hacer tanta P. o hablar una P, P. Y les molesta, ¿no? El sonido. Máquense. estoy Ya les dije, yo el programa el programa mío de radio es eh, puntualmente un programa que yo siempre quise tener y que siempre me encantó en un programa de radio y radio. Y ya les conté 200.000 veces. Eh, al mismo tiempo, estoy aprendiendo con ustedes un montón de cosas, ediciones, este, problemas que, que suelo tener. Eh, voy a volver a sacar, a ponerme en la fundita. Esta, ahí está. Porque la P. P, esto lo que hace es controlar que la P no salga. Pero, por lo menos no, no moleste al, al oyente, que es el que me, realmente me interesa, ¿no? Bah, eh, listo, perfecto. No quería, quería ver eso para que, que podamos este, a, adentrarnos a, a las efemérides ya de movida, que hace rato que no las hago igual, ¿eh? hace como dos o tres semanas que no las hago. Lo que pasa es que con el tema de la, de la máquina es como que no tuve mucha posibilidad. De hacerlo, ¿no? eh, bueno, mientras tanto les voy diciendo... Métanse en alpd.com.ar, van a encontrar que la página está bastante desactualizada. Está desactualizada, pues ya les contaba por qué este, tuvimos este, cambios. Vamos, estamos haciendo cambios. De hecho, en el momento, en uno de los cortes de este programa, estuve hablando con Gabriel, que es para hacer la Tempestad, para salir con la Tempestad, y un montón de cosas más. Así que estamos en eso. Banquenla, eh, vayan aprendiendo, vayan mandando su programa. Eh, métanse en alpd.com.ar, van a encontrar ahí. El, la, la dirección de mail Donde quiera mandar su programa Que esté editado el programa y un montón de cosas más que pueden ir viendo nuevas Como la programación de la radio Algo que no estaba en ningún lado O antes estaba pero era medio confuso Decía eh, de, lunes a vier, de lunes a domingos, los días Te metías en cada uno Y había, eh, había como, como cuadraditos Se mostraban con la foto Un quilombo para ver qué programa es Levanté un Excel directamente con la grilla como corresponde y ustedes la pueden ver y el día que están se pican y ya está. No ha sido laburo para algo que realmente no... No solamente no creo que ve, que vieran demasiado, sino que también creo que generaba bastante confusión porque era un quilombo encontrar en qué día estabas y todo eso. Así que ahora está la grilla levantada. Eh, también hicimos un, un apartado para escuchar la radio en vivo. O sea, vos podés agarrar por eso en vivo y se abre directamente el reproductor en una pestaña nueva. O sea, vos puedas seguir trabajando boludeando, leyendo, lo que quieras en la página y al mismo tiempo escuchar el programa los programas, la música o lo que quieras también estoy buscando no lo estoy pudiendo encontrar, ya lo voy a lograr de que puedas bajar todas las eh, todos los archivos para los reproductores puntualmente de Windows por lo pronto que son Quick, eh, Time eh, Real Player eh, Winamp muy, muy Windows Media Player para esos cuatro para que vos puedas bajar la aplicación el, el archivito pingui y ahí le mandás directamente eh, doble clic y lo puedes escuchar por ahora lo pronto ahora está complicado porque no estoy encontrando un lugar de almacenamiento de de, de archivos para ese tiempo o sea estoy intentando con Google Drive pero medio que se complica a ver tengo que ver con, con Google Drive si puedo compartir el culo que sí vamos a ver vamos a ver eh, igual lo empecé a ver ayer ya lo voy a poner así la verdad que es más recomendable parece una boludez van a decir pero el Winamp no se usa más el AIMP tampoco y todos esos está bueno porque te bajas el archivito y vos no tenés que no hace falta que tengas ninguna pestaña a mí por ejemplo me molesta abrir un explorador y que quede abierto para nada aunque esté reproduciendo no me importa prefiero bajar y escucharlo con el Winamp o cualquiera de esos que lo, 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 lo minimizo lo dejo a un costado y sigo con lo mío y como que la máquina como que la máquina, la locura del chabón, es como que la máquina queda limpia, nada se está ejecutando, pero se escucha eh, la radio. Una boludez gigantesca lo mío, pero bueno, pasa, sucede y a mí me gusta, así que por eso lo mantengo así. Así que bueno, cuando pueda hacerlo, lo van a tener, pero la, la página se está actualizando, así que vayan haciendo. Bueno, vamos a comenzar con las efemérides. Desde el 7 de abril, que es el, día, el último día que nosotros. Este, el jueves siguiente a el, al último programa. El eh, Día Mundial de la Salud fue el 7 de abril, además del cumpleaños de Florencia Molina, ¿no? mi prima, así que le mando un beso también. Ya o sea, le mandé un beso, pero bueno, le mando de vuelta. Eh, y en 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, desde 1948, el Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril fecha en que fuera fundada la OMS. Todos los años se elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar en un área prioritaria de interés para la OMS. Bueno, ah, justamente hablando del bloque anterior que estábamos hablando de la salud, del COVID y de todo lo que hay, hablamos de que fue el 7 de abril, el Día de la Salud. La salud no es nada más que el COVID, obviamente, tampoco es las vacunas, tampoco es Exclusivamente las enfermedades que ya conocemos, sino también el tema de eh, la buena alimentación, eh, la buena vida, el ejercicio y demás. Hoy en día, la verdad que yo debo reconocer que, eh, si bien ayer jugué algo que hacía años, pero décadas, y no me pasaba, era que me dijeran, che, ¿cómo corriste? Corriste un montón. Y yo, yo, para mí, corrí igual que siempre, eh, pero hay que reconocerles algo que. Tiene mucho que ver con Gisela, con Belén. Empezó Belén Molina, mi prima empezó hace un tiempo atrás, a que a decirme, Diego, vamos a ponernos un plan de que vos vas a comer. Ella tiene un tema, ella no come. Ella es flaquita y no come, no, se olvida de comer. Martina le pasa lo mismo, a Gisela le pasa lo mismo, no come. No, no comen, o sea, no están pensando en comer. Como son cosas que yo llegaba a trabajar ocho y media de la mañana y estaba pensando que iba a almorzar. Así, tal cual, a ese, a ese nivel, ¿eh? A ese nivel. No, no, sí, sí, sí. Un enfermo, un gordo enfermo. Pero bueno, no es que yo sea un gordo cerdo, pero sí era gordo. Eh, o oh, estoy gordo, todavía estoy gordo. Y cuando conocí a que eh, le mando un beso muy enorme, mi amor, te amo mucho. Cinco años, el domingo, así que le mando un beso enorme. Pero bueno, no, no, no viene a caso todo esto porque es algo más personal. Eh, ella fue la que me enseñó a comer. Ella tiene el cuerpo bien, excelente, lo tiene, bueno. Mi gusto no, obviamente, pero lo tiene bien, no tiene un gramo de grasa, no tiene nada, hace ejercicio y también come muy saludable. Y ella me acuerdo cuando recién nos conocíamos que me decía, lo que pasa es que vos tenés que pensar en que tenés que comer, elegir lo más saludable siempre. Y yo realmente, mi mente, mi mente no pensaba de esa manera. Yo me acuerdo que le preguntaba, ¿qué preferís, un pancho o una calabaza con queso? Y ella me contestaba, calabaza con queso. Algo que yo me cagaba de risa. Digo, no puede ser la gente bolude, porque no puede ser el pancho, qué sé yo. Que creo que no te gusta el pancho. Me decía sí, pero yo tengo que elegir calabaza con queso. Porque es más saludable, porque sé que no me va a hacer caer mal, porque sé que no tiene grasas, porque siempre bla, 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 bla. Yo me quedaba pensando y digo, no, es una boludez. Eso, ese pensamiento lo tiene ella porque tiene chiquita, qué sé yo. Lo, lo fue formando a medida que fue creando su personalidad. Y bueno, y así quedó esto. Lo tiene hace muchos años. El tiempo fue pasando. Yo he bajado de peso. ...he bajado... ...y he subido otra vez... ...y hace un año atrás... ...y algunas cosas que también se decía Gisela era... Eh, ...es un proceso... ...ah, cuando yo decía... ...bueno, hay muchas mujeres que ven que vos que vos estás como estás... ...claro, obviamente quieren estar como vos... Y digo, ...pero lo que no dice, lo que no ven... ...son los sacrificios que uno hace para llegar a esto... ...y no es sacrificio que es doloroso... ...yo lo veía como algo que era complicado ...no, es un sacrificio que vos haces... ...cuando vos tenés un pancho una cosa de calabaza... ...y comés la calabaza... Un sacrificio menor es dejar el pancho al costado, pero ¿sabes por qué lo estás haciendo? Entonces ella me explicaba de su manera, yo esas esa frases las iba guardando y fui avanzando en el tiempo. Llegado, no me acuerdo qué año, 2019, ponele, eh, me acuerdo que yo decía, bueno, tengo que bajar de peso y me bajé la dieta escardel. La dieta escardel es una dieta vieja, pero bastante, bastante eh, eh, demandante y muy rígida. No se puede, no, o sea, es almuerzo y cena y nada más, y cierta cantidad de cenas ciertas cosas y no puedes comer otra cosa. No hay manera, lo único que puedes comer a demanda es fruta, lunes y martes. Por el resto no puedes comer, tienes que comer por lo que te digan. Bueno, la hice y yo pasé esas dos semanas, me puse como desafío esas dos semanas, las pasé y bajé de peso considerablemente. Y me acuerdo que dije, me pensé en ese momento, dije, si pude hacer estas dos semanas donde estuve rígidamente sin comer cosas, pudo hacerlo de comer saludable ahí volví a subir porque no le di mucha bola porque decía, bueno, ¿qué me hace un alfajor? ¿qué me hace una, un heladito? ¿qué me hace una medialuna? ¿qué me hace esto? ¿qué me hace el otro? y bueno, no es que volví a comer como cerdo pero comía cuando no correspondía y empecé a mirar las calorías también y ver que por ejemplo, los cuadraditos de grasa eso de manteca, tienen muchas calorías comerse un cuarto de eso es casi lo que debías comer la mitad del día yo eso me lo comía a la mañana un cuarto de jugadito de grasa, cuillito de, de panadería, el pan, y bueno, todas las cosas que genera, ¿no? Entonces, con el tiempo fue pasando, fui avanzando, y fui cambiando la mentalidad. En tan solo cinco años que cumplimos, mi amor, cinco años, en menos de cinco años cambié mi mentalidad. Y hoy en día, desayuno, que es fundamental, yo entiendo mi vieja, me lo dijo millones de veces, mi vieja le también a mi vieja, millones de veces dijo, hay que desayunar, que yo, yo nunca le daba bola, hay que desayunar, si uno desayuna, ya es como que es un, una base al cuerpo para que no te rompa la bola con la comida durante un tiempo. Después, tómate un té, mate, alguna bolsa por el estilo, para ir engañando el estómago hasta llegar al almuerzo. Y en el almuerzo, sí pensar en algo saludable. Bueno, como es el Día Mundial de la Salud, o fue el 7 de abril, está bueno mencionar de que la salud no es nada más que lo que haga la OMS a nivel de una vacuna, o, o, o el, el, el bypass, o lo que fuere del, del, de lo que soluciona. Esos son todos correctivos. Vos, el ser humano, debiera tener preventivos. Y los preventivos son justamente eso. No está mal comerse un pancho. No está mal comerse un asado o un choripán. Pero un choripán. Durante un mes. En un mes un choripán no te va a hacer nada. Ahora, un choripán todos los fines de semana te va a hacer mal. Y un choripán cada dos o tres veces por semana te va a hacer muy mal. Entonces, justamente es buscar el equilibrio y buscar encontrar cosas que hoy en día, en 2022, tenemos más que hace 25 años atrás. Hay mucha más variedad de cosas. Acá, por el pronto en Argentina, vas al supermercado y te encontrás con muchas cosas. Hay mix de frutas que antes no había, o había, pero nosotros no vendían tan abiertamente. estas las almohadillas esas que venden, que son de, de cereales, con chocolate adentro, con frutilla adentro. No hay que abusar, pero sí están buenas para sacar el hambre. Entonces ya las, las cosas de comerse un sándwich de a las 7 de la tarde, cosas que yo hacía, se va dejando de lado. Y gracias a Internet, uno va entendiendo, aprendiendo muchas cosas más, que se puede comer que pueden hacer las barritas de acelerar en tu casa, que se puede, qué es lo que tiene esto, eh, cuántas calorías tiene el otro, cuántas cosas te hace mal lo otro, cuánto comer fruta te hace mal, comer siempre fruta te hace mal, porque tiene mucha azúcar, tiene fructosa y demás, no está mal comer fruta, sí si está mal comer mucha fruta, o demasiada fruta y solo fruta. Entonces, uno va aprendiendo, por eso es que así que voy a responder porque si no hablando de la salud, que yo me empecé a fascinar con la salud de la chisela, así que este, voy a frenar un poco, pero bueno, con el día del mundial de la salud hay que entender de que lo más importante de entender con respecto a la salud es que están las, los paliativos y están los que te curan la enfermedad, pero hay que poner mucho de nuestro lado que es la parte preventiva y entender de que puede llegar a una enfermedad, pero también hay muchas veces que nosotros nos la provocamos por pelotudo, no ¿O por qué vamos porque la vamos al siguiente último tema de esta hora que es el que estaba primero el 13 de abril de 2002. Y es el mismo que estaba la semana pasada, que es Ain't It Funny, de Jennifer Lopez featuring Ja Rule. Así que nos vemos en un rato. Hasta luego, mis estimados.
0: Got me like that. If we get any better, man, the rule gon' have to get at her. And our situation won't matter. I come to make you smile at the freakiest manners. J to the hello. Hello. No, not the Halloween yards wall. I'm a rule and a shot call off the wall. Like MJ in his
1: early days. It's the eight and Lopez now. It's been a while since you came around. Now you wanna see what's going down. trying to tell me how you want my time. trying to tell me how I'm on. Had to be this way. You have never played the games you played. Now I'm seeing that you're kinda lame. Knowing how the situation changed. Hey, funny, play. funny, hey, hey, baby, that you want me. A lonely man, I remember how you did me wrong, now you're hurting cause my love is gone, everybody gets a chance to burn, you can take it as a Lesson funny. Funny. funny, baby that you want me
0: The roast side, oh, I never been a sucker for spit the SM, hit them, get rid of them, man. You know, tired, get it gully. And they ain't that funny how they want me? See me working with money, but
1: Caddy ain't the dummy with these roadies, wrong from me. Cause all I got is G J and murder, I and I really wish you wouldn't send me gifts, trying to make me sit the reminisce, trying to buy me with your bling and bling. Thought I told you love them cause love the them Had enough of being there for you Now I'm living while you please
2: Se ha terminado la primera mitad señores
0: a la pausa ya regresamos
1: mientras tanto aquí en la gran ciudad una nueva hora
4: comienza
2: Segunda hora de Dado Hobby, no, no Hobby Soccer y también cuarto bloque de Dado Hobby Soccer. Estamos de vuelta acá nuevamente. Eh, Disculpen que estoy ah, ahí está, arreglando el tema del el, el auricular. Ah, ahí, va, ahí va queriendo, ahí va queriendo. Bueno, estamos en, en el siguiente bloque de Dado Hobby Soccer como les dije y hablamos bastante, bastante, hablamos del de, Día Mundial de la Salud los auriculares ahí está, Día Mundial de la Salud y bueno, obviamente vamos a continuar porque si no vamos a quedar con esto y no tiene sentido. Eh, acá, bueno, por ejemplo, por ejemplo, lo que sería el 7 de abril tuvimos un Día de la Memoria, pero no argentino, sino en Ruanda, porque es el día, fue el Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio de 1994 contra los Tutsis de Ruanda. Eh, evidentemente... Que tiene otro nombre y me gusta más. El nombre es el Día Nacional de Reflexión sobre el Genocidio. Lo cual, el 24 de marzo, que hemos hablado ya del 24 de marzo, incluso hemos hecho un programa especial la semana pasada con respecto a eso. Creo que es más importante ponerle ese nombre que es Día de la Memoria. ¿Por qué? Porque el Día de la Memoria, por el 24 de marzo de 76, el Día de la Memoria, está claramente eh, orientado a no olvidarnos de cuando. Eh, hubo un golpe de Estado, ¿sí? Y realmente no es algo puntual que pasó el 24 de marzo, como ya dije, el 24 de marzo fue una consecuencia de una serie de cosas que venían de antes, de mucho antes, no de un año ni dos meses, de mucho antes. Entonces, el Día de la Memoria, por el 24 de marzo, es tendencioso, y hay que poner, por ejemplo, como pusieron los de Ruanda, Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio o... Ponerlos presidente, Día Internacional de Reflexión sobre el último golpe militar argentino. Entonces, o el último golpe a la a la democracia, el último, eh, la última dictadura, lo que quieran, lo que quieran, pero no y la memoria. ¿Por qué? Porque ahí cuando es reflexión, vos estás reflexionando sobre algo que sucedió. Y ahí es cuando tenés que entender por qué sucedió, por causa de por qué sucedió, quién es el culpable, quiénes son los culpables. Todo lo que ha pasado en el medio. Eh, pueden encontrar en YouTube algo que, que es más corto que las cosas que digo yo. Que de hecho, dura un bloque de los míos. Eh, en YouTube pueden encontrar y se los recomiendo. Hay un muchacho, eh, creo que es español, no me acuerdo del canal, lo pueden buscar. Y pongan eh, dos. Hay uno que dice Historia de las Malvinas, la, la guerra de, de las Malvinas. Y hay otro que está bueno que también es un mexicano que hace... Eh, historia de la Argentina desde que no éramos nada hasta hoy 15 minutos con dibujito muy entretenido muy entretenido está bueno para poder este, pasar el rato y entender algunas cosas que si bien no está profundizado obviamente cuando, llegan, cuando llegas a profundizar la historia del país si sí es cierto que lo puedes este, más o menos orientar hacia donde querés y está bastante bien explicado y no está, no está para nada tendencioso ni para nada tirado para el lado de que para por un lado, para los zurdos, para los derechos, no importa, está bastante bien hecho, así que eso se lo recomiendo, si lo quieren ver. Eh, Acontecimiento en 1822, en Buenos Aires, Argentina, se funda la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Una joda bárbara, obviamente, para los que estaban en esa época. Pero bueno, sí, bueno, yo no... no, no, época no a mí la matemática igual no me disgusta, eh, pero qué sé yo, para perder un rato, porque es como... Yo creo que la... la Memorias de Pez se llama, ahí está, me acordé. Perdón, el del canal de YouTube. Eh, ¿Cómo se llama? Matemáticas es como Arjona. O sea, lo bardean a... a, a la matemática la bardean porque... La, la mayoría de la gente le tiene bronca. Pero la verdad que... matemáticas sin la matemática no haríamos nada, no seríamos nada, no seríamos... Básicamente, ni siquiera seres humanos racionales. Creo que es el ejemplo de racionalidad... En el ser humano... No es ni su historia, no es ni su ni su, su ni social, ni nada. Es la matemática, es lo que hace que nosotros podamos razonar. Todo el resto, lengua tienen los animales, tienen su forma de hablar, comunicación, sociedad, tienen todo. Ahora, matemática es lo que no tiene. Eh, es lo que nosotros nos hace avanzar. O no sé ser distinto a ellos, digamos, por raciocinio. 8 de abril en el mundo es el Día Mundial del Pueblo Gitano. Voy a leer exclusivamente la denotación del pueblo gitano. Los gitanos romaníes, síngaros o rom, son una un comunidad o etnia originaria del subcontinente indio que data de los reinos medios de la India con rasgos culturales comunes, aunque con enormes diferencias entre sus grupos. Obviamente que los gitanos son como los italianos. Ponenle que dicen que el idioma italiano es el que viene de Florencia. De ahí es el idioma que se tomó como el idioma oficial italiano, pero tienen como 200 o 400, eh, ¿cómo se llama? Ay, no me sale, no es subgéneros, es, este, es dialectos, de distintos lados del mundo, de lados del país. Así que bueno, el idioma oficial es el italiano de Florencia, pero en realidad el resto eh, habla de otros idiomas. Bueno, los gitanos lo mismo, son una, una comunidad que tiene un montón de subgéneros un montón de cosas. Pero en este caso, los gitanos, que también son un grupo de vilipendiados, de gente a las que se le los marca como que son los que así como los, también los chinos son los que apagan las heladeras no sé por qué se quedó eso con que los chinos apagan las heladeras yo creo que si apagan las heladeras también los almaceneros gallegos también hacen lo mismo porque no creo que los, solo los chinos hagan eso pero bueno los chinos se apagan las heladeras eh, los gitanos son los que venden autos rotos por, eh, por bueno no sé calculo que habrá habido un grupo de, de gitanos que vendía autos recauchutados donde también encuentro muchos argentinos que no son gitanos y hacen lo mismo. Pero bueno, en este caso, gitanos. Y les quedó el mote de que los gitanos venden autos usados, pero a mí me parece que los gitanos no son eh, no son los responsables. Como todo, en realidad, porque uno siempre le echa culpa a alguien o algo o a o algo en particular. En realidad es que hay que ver toda la historia, todo lo que está detrás. Y no es solo los gitanos, solo los españoles, solo los argentinos. So... Somos todos... En... Eh, cada uno tiene lo suyo, somos todos seres independientes Como siempre decimos Y cada uno actúa de manera que le parece Y puede hacer cagada eh, En 1972 El sueco Michel Saxon Bate con 5,51 metros El récord del mundo de salto De pértiga masculino, pértiga la jabalina ¿Y por qué? ¿Maper qué? Estoy hablando de esto Y vos decís, ¿qué carajo me importa Que el salto engarrocha no, ¿El una Garrocha o un No me acuerdo cómo bueno, es. Bueno, si dije Jabalina, Salto garrocha, Garrocha. Eh, es importante. Tiene si, que ver desde cuándo a este mamerto le importa la, la, el atletismo. No es ese es el tema. El tema es que hace poco vi un video de Pitipito Enojado. Ya aquí está más al lado de, de una orientación más liberal a nivel político. Se lo recomiendo porque es un tipo que, la verdad. ...los temas que toca son muy buenos... Los, ...los lleva muy bien... ...es muy gracioso a veces... ...y hace cosas que están buenas... ...porque te hacen llevar... ...te pasan los 10, 15 minutos... ...que puede durar 20... ...puede durar uno de sus videos... ...te pasan enseguida... ...está muy bueno... ...un enojado... Eh, ...y bueno... ...y hablaba de que había una chica... ...una señora mejor dicho... ...que le puso una mala nota... ...una, una respuesta bastante feminista... ...de las de ahora a un alumno que le explicó por qué eh, no hay... Eh, qué es lo que haría para mejorar el deporte femenino. Entonces, bueno, le contestó cosas obvias y objetivas. O sea, no, no, nada, no, no es que barrió ni nada. Y la tipa lo tomó como que era una agresión que hay que ver, porque gente como vos, bueno, un montón de, serie de cosas. Vean el video si quieren. A lo que voy es que es cierto, y es algo que está bueno que se haya salido a la luz, porque eh, por ahí yo tenía una visión. En mi caso del fútbol femenino y del básquet femenino y del tenis femenino, yo tenía una noción de que no me gustaba lo mismo, pero no sabía por qué. Yo pensé que era porque yo era hombre y estaba construido, o sea que a, a las verdes les gusta que uno diga así: estaba construido de pensar que las mujeres no eran capaces, yo, ellos, ellas creían que yo pensaba eso, que no son capaces de jugar al fútbol, lo cual no es cierto, no es verdad, nunca lo pensé. Sí, pienso de que es más atractivo el fútbol masculino que el femenino que te contestan que estás acostumbrado cuando empezás a analizar y ves la parte biológica y ahí es donde ellas hacen hincapié de que la biología no existe o la biología es su construcción social, no sé qué pelotudez dicen ahí es cuando uno entiende que esa explicación esa, o esa, ese ruido que me hacía el fútbol femenino, el básquet femenino no es algo infundado por mí ni tampoco por la construcción social sino que es algo biológicamente cierto las mujeres tienen menos fuerza que nosotros. Eh, no sé si es un tema de práctica también, porque, por ejemplo, mostraban en este video que la selección campeona del mundo femenina jugó con un, con un equipo sub-15 de hombres de Estados Unidos, encima de un fútbol que ni siquiera es potencia, como Estados Unidos, y le ganaron 5 a 2 o una cosa así, mostrando que eh, mayor exponente del fútbol femenino, que es el campeón del mundo, las campeonas del mundo fútbol femenino, perdió 5-2 con, con un combinado de pibe de 15 años. Eso demuestra biológicamente, no que sean peores, porque sino que tienen otro cuerpo. ¿Por qué le digo esto? Porque, no sé, no, no me sé explicar, yo creo que si alguien sabe de genética y de... Y de ¡Ay, Dios! Autonomía, me sale. No, de, de cuerpo, de anatomía, Creo que van a poder explicar el por qué las mujeres cuando juegan al fútbol son más desgarbadas, juegan de otra manera. Y no es que no tienen la visión, la mente seguramente la tienen. Pero la mente, incluso más, el fútbol, yo creo que más para hombre. ¿Por qué? Porque el fútbol es más a, a, la, a, a lo fácil. O sea, si ven el, 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 el jugador que hace cosas piruletes, como Maradona, como Messi, que hace piruletes con la pelota, son habilidosos, el fútbol es más de correr para adelante y meter el atrás en el arco, no tiene mucha más precisión. Yo creo que la mente femenina está más preparada con para hacer cosas más útiles que esa sola. Entonces por eso las mujeres como que le cuesta un poco entender que tiene que bajar el nivel, no subirlo, tiene que bajar la mente. No por esto quiero agredir a los hombres, pero se dice así, ¿no? el fútbol puede jugar cualquiera. El fútbol. A ver si tú puede jugar cualquiera. No hacía a, a otros deportes. Entonces esto demuestra, o al menos yo creo, de que la mujer tiene como una mente un poco más desarrollada que los hombres para jugar. Y al mismo tiempo, el cuerpo de las mujeres tiene otros, otras molestias. A ver, llegamos a la realidad. A un hombre le dan la remera para que la, la aerodinámica con agujeritos y qué sé yo, para que el cuerpo salga y pase. a La mujer tiene tetas. Y al tener tetas eso te molesta estar corriendo con tetas. No es que te pongas una faja. Estás con una faja y te estás sosteniendo las tetas que son glándulas qué te molesta Eh... El, el culo, son más, son más grandes, tienen que ponerse pantalones que no son ajustados, tienen pantalones más largos que los de los hombres. Los hombres no solemos tener culo sobresalido. Eh, el cuerpo nuestro es, es más resistente a golpes, porque menos... ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que las, es, las tocas y las, las llamas con el dedo? y hace un moretón a los hombres, es muy raro que les pase eso. Pero eso es porque es biología. Entonces, el fútbol femenino debiera cambiar... Debería ser de otra forma Debería ser un poco más abierto O, o como decía este muchacho Cerrar la, la, los arcos hacerlos más chicos Y todo eso Por ejemplo, el, el hockey femenino Es distinto al hockey masculino Pero es más agradable de ver el hockey femenino No por las chicas como polleristas, Que sí está bueno también, eso es cierto No digo que Está bueno, sí es cierto Pero no es por eso Es porque las, las mujeres tienen más Más lentas, son más tranquilas más Uno puede ver más el, el hockey fue masculino se cagan a palo y no entendés qué está haciendo. Pero bueno, a lo que quería decir es que eh, justamente esto del récord de este hombre, hay que ver cuál es el récord femenino de lo mismo. Por ejemplo, lo que yo no sabía es que eso yo pensaba en otros deportes lo hicieron, como por ejemplo el lanzamiento de martillo, el récord, eh, es, eh, bajaron a la mitad el peso del martillo o de, no sé, de, de, de la mitad. Pesa 8 kilos del hombre y 4 kilos de la mujer. El récord del, del hombre es 23 metros, lo pudo tirar. Y el récord de la mujer es 22 metros. O sea, el metro es más o menos lo mismo, pero el peso es mucho menos, es la mitad. Eso es biología, métanse el pañuelo verde donde no es el sol. Nos vemos en un rato eh, para seguir con las efemérides. Y vamos al tema ahora, que estaba primero aquello ranking el 16 de abril de 2005. 13 de abril de 2005 que era Candy Shop de 50 de 50 Cent Patreon Olivia que es el mismo tema que está hace como 3 meses así que bueno nos vemos en un rato tal vez.
3: How do you want it? You gon' back that thing up, or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be a I'll be a In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How hey, your fence TV by High Sprung, I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get the bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to the After you woke up a sweat, you could play with it. I'm trying to explain, baby, the best way I can I'm melting your girl, not in your hand I took you to the candy <laughs> shop I your you. Go ahead, girl, don't you It's so slow climb on like you're in a rodeo You ain't never heard it sound like this before Cause I ain't never put it down like this Soon as I come through the door she get the pulling on my zipper It's like it's a race who could get undressed quicker Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs Had me thinking about that after I'm gone I right at the right time Lights on, or lights off, she like a So seductive, cause you see the way she whine Her hips are slow more on the floor when we She ain't stopping, homie, I ain't stopping With sweat, man, it's on and popping On my champagne campaign, bottle after bottle is on and we gon' sip to every bubble And every bottle is gone I take you to the candy shop I let you the lollipop But girl, hey, girl, don't you stop Keep going till you hit the spot, whoa
1: Come on, I've been sitting here. Brother, okay. hobby, soccer, version e e e e t FM, Sonica.
3: It's time um, to take yeah.
5: so You wildin'. Wake up next time, yo. I got stuff to do.
2: bloque de señoras y uh, 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 señores, estamos de vuelta <coughs> en un nuevo bloque de Dado Hobby Soccer. uno, eh, perdón, once, dos, cuatro, cinco, cinco, tres, cinco, cinco, nueve, el anteúltimo bloque, lo vamos terminando, ya están, están, están cansados ya de escuchar voz, ¿no? Ya están medio como hinchados las pelotas, bueno, van que sí. porque para eso yo tengo radio y para eso tengo un programa de radio, no me voy a andar haciendo mucho problema, hay mucho, mucho, no, como se nota, no sé si notaron que no hablo mucho de política y todo, porque en realidad... Eh, yo soy de las personas que me gusta, por ejemplo, leer, acá lo que estamos leyendo de, la, de las efemérides y todas estas cosas, pero lo que me gusta más a mí es creer algo, manifestarlo, como en mi caso, en este, en este caso en programa de radio, manifestarlo, y luego no decir más nada, esperar a que suceda. Y cuando sucede, la verdad me río, porque lo advertí, entonces yo dije, ya te lo dije, no, 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 no me gusta repetir las cosas... Y en el caso de que no suceda Tengo la ventaja de que me puedo callar la boca Total nadie se va a acordar de que yo lo dije Porque realmente la, la gente igualmente se acuerda De las cosas que dijiste y que no se cumplen las que se cumplen no te nunca te va a decir Che, tenías razón, eso es muy raro Salvo tu pareja, tu madre, tu padre no, no, Pero bueno, entonces no hablo mucho de política Porque no quiero caer en la En la vorágine O en la ola Que hay de ahora con ley Y con con Esper, con la Corriente Libertaria y todo. Y entonces no quiero llevarlo a la saturación. No me gusta hablar del tema o sea, en el programa radio porque lleva a la saturación y pasa a ser o una moda o un tipo de, de, de ideología que la van a cuestionar porque van a decir, ah, porque vos estás ahora pues están todos subidos a la misma. No, yo no, no, no es algo... ...que lo difunda desde ahora... ...no es algo que yo lo piense desde ahora... ...lo pienso de que tengo 20 años... ...tengo 20, 46... o sea 26 años ...que pienso más o más, menos... ...no pienso eso exactamente... ...lo único que hice fue... Eh, ...agregando conocimientos... ...mando más eh, experiencia... Más, ...más puntos de vista... ...pero siempre en la misma esencia... ...en la misma columna vertebral... ...y ahora me estoy encontrando... ...con que está analizado el tema liberal... ...y así que no, no tengo ganas... ...de, de que después terminen diciendo... ...de que uno está subido a un carro de moda, y lo que es peor, porque en algún momento esto va a pasar, o sea, en algún momento lo que fuere, es importante, esto va a pasar. ¿A qué me refiero con que va a pasar? Aunque queden las ideas liberales, no digo que no, no vayan a quedar, porque pueden quedar, va a pasar en el sentido de que ya no va a tener la misma sensación, la misma vorágine que tuvo al principio, ya lo vemos con el, con el sorteo de la dieta de Milay, creo que van cuatro dietas, Rifa, el de enero hubo un, en Mar de Plata un, un stand de, de mi bla, 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 bla que ganó un kirchnerista en las notas, todo saliendo. La segunda tuvo otro stand, no me acuerdo dónde, también eh, llegando como rockstar, qué sé yo. La tercera ya fue desde un, desde un estudio, desde los bunkers de, de la Libertad Avanza, creo que son ellos. Eh, y ellos, bueno, Avanza Libertad, la, 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 el partido político. Eh, y ahí surgió y habló, llamó Miley. y ya la última vez ganó otra kirchnerista y llamó Marra, Marra fue quien llamó a mí a, a la ganadora y por, por stream así que no, no, no quiero tampoco llegar a eso porque es obvio las cosas que son demasiado populares terminan cayendo en algún momento, siempre siempre lo que es muy popular termina cayendo, entonces lo mejor es mantenerlo a niveles eh, de popularidad casi igual que es eh, lo que te está actuando. Por ejemplo, un ejemplo musical. Yo hablo de Guns N' Roses, y Guns N' Roses era algo que era épico y estaban a favor todos. O sea, la mayoría estaba a favor. Había gente en contra, pero con explicaciones bastante estúpidas. O que la religión, o que comían bebés, esas pelotudeces que se dicen siempre con los detractores, eh, son los mismos que decían que poniendo suya para atrás había mensaje satánico. Eh, obviamente no no tiene mucho sentido. Entonces, un tipo de, 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 de éxito hasta ahí arriba termina cayendo. Igual... Eh, me parece que quiero rescatar que me parece que no fue un buen ejemplo Gansanosis, porque Gansanosis en realidad es porque se disolvió, no porque dejó de ser moda. Porque hoy en día vuelven y van a llenar River. O se llenaron River porque vienen en septiembre, pero ya están entradas agotadas No es Gansanosis el ejemplo, no, no, me lo retiro, perdónenme. Pero bueno, algo que sea muy de moda, bueno, también el hecho de, de, de que se pone muy, muy de moda algo, pero sin fundamento, sino por el simple hecho de, de, de que pasa algún contexto por ejemplo en este caso el tema liberal es porque hay mucha bronca en, el, en la sociedad y yo digo, pero no debiera ser por eso o sea, si uno quiere ser una ideología no es porque tenés bronca por los que están no sirve, no sirve votar a alguien porque te da bronca, tenés que votar a alguien porque lo crees, como repito, yo cuando voté a Macri lo voté porque yo quería y quiero que la provincia de Buenos Aires o la Argentina sea como capital, así directamente eh... La no, capital no es perfecta, obviamente que no, y tiene sus pequeños dotes de, de, de imperfección. Bueno, esa imperfección habría que mejorarlas en la Argentina, lo que sea, que haya más voces disidentes, más voces convergentes, lo que sea, que muchos hablen y digan que, cómo se puede hacer para mejorar el país. Pero, partiendo de la base, que la Argentina está como capital. Como no lo está, por eso eh, no podemos avanzar mucho, pero yo no lo voté a Macri porque quería ser que Cristina. Yo quería ser que Cristina... Que gane y quien gane. puede ganar izquierda también, iba a creer que se vaya aquí. Así que no es un tema así. Pero bueno, por eso no hablo mucho de lo liberal. Así que vamos a pasar, vamos a continuar con eh, el 10 de abril. El 10 de abril, eh, no, perdón, el 9 de abril que es el otro día en el que vamos a ir con las FMI. Eh, bueno, en Colombia también tenemos un Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Eh, es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolló en Colombia desde 1960 y se, y se extiende hasta los días de hoy, con antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia que enfrentó a los partidos liberal y conservador. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A esto se le ha sumado los carteles de narcotráfico, las llamadas bandas criminales BACRIM y grupos armados organizados GAO... Eh, esto, las la famosas FARC y demás, que son las que tienen que ver con todo esto, pero bueno, eh, ellos siguen y al día de hoy todavía continúan estas cosas, porque hasta hace poco en Colombia habían hecho una, una especie de, de votación donde la gente quería, si perdonaba o no a los, a los guerrilleros, bueno, la, dar vuelta a la hoja y la gente votó que sí, y bueno, o no, creo que votó que no, la gente votó que no, no quería eh, dar vuelta a la hoja, querían que este, los condenaran. Hubo un arreglo, no sé qué. Y bueno, Colombia sigue en los mismos problemas. A lo mejor un poco más este, suavemente que, que en otra época, pero bueno, todavía Colombia sigue con los mismos problemas que tenía en su momento. Y lo único que podemos llegar hasta acá es la reina de Flow, que es lo único que podemos llegar a ver como cosa de Colombia, pero esas noticias por ahora no llegan. Como no van a llegar noticias de Venezuela, como no llegan noticias de Cuba, como no llegan noticias de países que son afines a este gobierno que tenemos hoy en día. No me parece ilógico, me parece lógico porque obviamente que lo, lo, los medios de comunicación, los privados, van a cuidar la ideología del gobierno, lo que sí me parece mal que después se hagan, se hagan llamar independientes. Pero bueno, ese es un tema aparte de discusión de otra harina, de otro costal, como se suele decir. En 1682, en el sur actual de Estados Unidos, René Robert Cavalier de la Salle, la Salle, Descubre la boca del río Mississippi, reclamándola para Francia y llamándola Louisiana. Louisiana exactamente era francesa, era una colonia francesa que estaba en Estados Unidos y que después eh, se encargaron en Estados Unidos de eh, liberarla, digamos, por no decir sacarse a que la francesa de las manos. No sé, yo no, algo que me enteré hace poco de Estados Unidos, justamente que uno cuando habla de Estados Unidos y dice, bueno, ¿quiénes son los mayores eh, inmigrantes de Estados Unidos? Uno piensa que son los anglosajones de Inglaterra, y no es así la mayor cantidad de, de inmigrantes que estuvo en Estados Unidos para formar lo que hoy es, son alemanes. Lo cual, se explican muchas cosas como que los gordos de hoy en día o la gente de Estados Unidos, es generalmente blanca, muy blanca, rubia y de ojos celeste, que es el, la fisonomía del alemán. El inglés, si bien no es tampoco, no, no tiene raza aria, sino que una, una raza blanca también, no es tan extremadamente blanco, como son los alemanes, que sabemos que los alemanes, si vienen hasta Argentina, en, al sol, miran rojos en cinco minutos. Tienen la piel como la mía. Yo tengo una piel de mierda, así que yo también
5: la, 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 la.
2: El Día Internacional de, de la Homeopatía fue en Argentina el día 10 de abril y también es el Día del Investigador en honor a Bernardo Hussey, así se llama el Hospital de Vicente López en Buenos Aires, Argentina, el Hospital Bernardo Puzano. Que fue un médico catedrático y farmacéutico argentino, por sus descubrimientos sobre el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en la sangre, glucosa, fue galardonado con el premio Nobel de Medicina en 1947, siendo el primer latinoamericano laureado de ciencia gracias a su trabajo, la fisiología fue la disciplina médica que mayor vigor y de desarrollo tuvo en la Argentina, donde, si ahora vamos a, antes de pasar al 11 de abril, que vamos a pasar en el próximo bloque, eh, la verdad, uno, uno, yo con 46 años, y creo que cualquiera de los que te puedan estar escuchando este programa, que tengan menos de 46, pueden corroborarlo por Google, ustedes son gente milenia y que pueden corroborarlo por Google, y la gente que es mayor me va a dar la razón, creo, en lo que voy a decir, pero tampoco tienen por, lo pueden buscar por Google también, pero no hace falta que lo busquen porque lo deben saber. En Argentina, antes del 45, o mejor dicho, antes del... Yo no sé si es del 45, hay muchos que le ponen el, el, el ojo al 45 por Perón, bueno, obviamente que es referencial. Yo creo que antes del 83, antes del 76, antes de los 70, vamos a decir así, antes de los 70, que fue la época nefasta, que fue donde se sembró, donde se gestó, de la mierda que tenemos hoy en día, por toda la mierda que se gastó en los 70 de hoy, ¿por qué uno le echa la culpa a Perón? Porque Perón lo echaron en el 55 y vino para acá 17 años después, y bueno, justamente él fue el que genera el quilombo, ¿no? El, o sea, por, por él fue el que se generó todo. Pero durante de los 70 Argentina tenía muchos, muchas este, menciones, muchas cosas grosas. Tenía eh, incluso grupos musicales que, digo, musicales que bandas que fuera eran reconocidas, o sea, tenía premio Nobel en ciencia, premio Nobel en medicina, premio Nobel en un montón de cosas. Éramos un país muy desarrollado, si bien buscábamos desarrollarnos más todavía a la guerra que había habido hacía poco, en la Segunda Guerra Mundial, todavía estaba, el mundo estaba de recuperarse y nosotros éramos el granero del mundo, como se suele decir, o también éramos un país jugante y avanzado, casi de primer mundo. Y nos vinimos en banda en los últimos 50 años, porque en realidad yo tengo que decirlo, creo que en el, el 70 fue cuando se vino, empezó a venir todo para abajo. Ahí es como que habíamos subido a la sillita del tobán y ahí nos tiramos para abajo. Y ahí seguimos cayendo. Y no hay forma. Entonces es cuando uno ve a políticos, no importa qué signo político, que hablan de que hay que reinventar todo, armar todo otra vez, dar vuelta las cartas otra vez. Y que alguna vez Argentina fue promisorio, fue una potencia, fue grosso, fue copado Argentina y eso creo que fue antes del 70 eh, de hecho cuando uno lee un poco y ve que el 5% de pobreza teníamos en el 80 o sea, el 5%, ahora somos el 50 y bueno, esas cosas son las que uno tiene que plantear y, y, dar, y darse cuenta de que un día hay que frenar parar la pelota y decir vamos a dar de vuelta las cartas porque así vamos a terminar todos mal y no tiene mucho sentido pero bueno, vamos a, a ir a, a un temita más Vamos a pasar al tema que estaba primero en el ranking el 13 de abril de 1994... ...que fue Papa and Green de Robert Kelly, o R. Kelly, o Rachel Kelly, o Ricardo Kelly, o no sé, ...R. Kelly, la verdad que no tengo idea aquí. a ver, a ver no, 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 Bump and Green, no tengo, bueno... <ríe> discúlpeme. si quieren, a ver, es lo que le digo siempre, si quieren Papa and Green de Robert Kelly o R. Kelly... Búsquenlo en YouTube, muevan un poco el culo, fíjense en YouTube a ver quién carajo lo cantaba y como es el tema, yo lo pongo por referencia porque tengo la información. ¿Quieren saber quién es la historia de Papan Green? Yo no se las voy a dar, búsquenlo. No es de garca, sino que es, loco, muevan un poco el culo. Por la forma que tienen de aprender y de ser libres es moviendo también el culo. no vemos, Está Tampoco para la risa.
0: My mind's telling me no. But my body, my body's telling me it hurts Baby, I don't want to hurt nobody But there is something that I must confess That's what you need, girl. So, oh, so baby, bring your body for hey, Bring your body here. I'm not fooling around with you. <laughs> baby, my love.
5: In your eyes, right. late to spend the night.
0: I'll love you, baby. You don't to be loved. Girl, want to try some of me? No need to look no more, because I.
2: Quedado, 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 quedado. Y la verdad que debo reconocer algo, eh, estamos a sábado, como ya les dije, distintos horarios, bueno, no importa, hace calor, y hoy estoy terminando el programa con el ventilador, yo les cuento esto porque eh, si escuchan algo de ventilador, lo acabo de prender, estoy como estaba en verano, estoy sin remera con, con pantalón y medias, no sé por qué tengo medias, pero tengo medias, y estoy en mi habitación grabando esto, y la verdad es que tengo calor, no tengo calor en la habitación, estoy, estoy fantástico, pero sí... Me empiezan a transpirar incluso los auriculares. No sé si les pasa también los auriculares gordos, los grandes, que son para radio. Bueno, esos que no se pueden dar por la calle, me transpira todo el día porque no escucho nada afuera. Por eso les digo, si no se escucha, se si escucha el ventilador, I'm sorry. Pero bueno, pasan estas cosas y bueno, hay que bancársela. <risa> eh, sí, bueno, las risas, me gustaron las risas porque a pesar de que logré hacer funcionar una <risa> plaquita, yo la toco cualquier mm -mm. cosa. Me metí un beso a alguien. Mm -mm. Ay, que me molestó Alguien que no le gustó Vamos a cambiar un poco de sonido Bueno, eh, vamos a terminar con, con el tema de las efemérides Un poquito, 11, 2, 4, 5, 5, 3, 5, 5, 9 Quien quiera mandarme un eh, 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 WhatsApp o un eh, Telegram lo puede hacer Y quien no quiera que hacerlo, que no lo haga, no me estaría preocupando No es eh, la muerte de nadie Sí me importa que escuchen la radio, si sí me importa que escuchen lpd.com.ar, se metan ahí, vean la programación. Me gustaría también recibir mails donde recomiendan cosas, donde me digan, che, la verdad que estaría bueno poner un programa que sea no sé, de extraterrestres, eh, podríamos ser uno, qué sé yo, una serie de cosas. Entiendo que, voy a cambiar un poco el ángulo, después lo voy a, lo voy a empezar a ver, pero eh, continúo con las efemérides, quiero decir. Eh, la verdad que sinceramente me, me, me quedo dando vueltas ¿no? a veces me quedo pensando y me queda una frase que me dijo mi hermano mi hermano cuando yo le dije que iba a armar una radio esta ya en febrero del año pasado le conté se agarró y me dijo no, sí, buenísimo te voy a mandar de acá te voy a mandar podcast y qué sé yo blah, blah, hasta que le cuento que era una radio y me dice ¿cómo que es una radio? es una radio sale no sé y me dice la verdad que radio no escucha más nadie la radio. Murió. Yo no ya les dije meses que no pienso que la radio haya muerto, pero sí es cierto de que las cosas están en internet y uno las puede escuchar. Eh, en YouTube, por ejemplo, como les decía, hay un montón de cosas que uno puede buscar y hay que encontrarlas y de esa manera verlas cuando uno quiera. No tiene por qué escuchar este programa que está los miércoles a las 20 horas por, F, por FME. No. o en la radio. Y los jueves por Sónica de 17, a 17. Yo no sé si va a terminar. Igualmente, la verdad, sinceramente, yo no sé si la radio va a terminar o no, pero al mismo tiempo que le digo a mi hermano que eso que dice es cierto, también es verdad de que uno generalmente piensa que el ser humano lo que quiere es la evolución y quiere crecer. Eh, y en el mismo ejemplo de mi hermano que vive en México, yo me acuerdo que me contaron cuando estaba allá, en 2013, me dijeron, ¿vos cuánto pensás que tiene Cancún? ¿Cuántos años tiene Cancún? Digo, no tengo idea, yo no me imaginaba Cancún con 100 años, que y me dice, no, hace 40 años que está Cancún, y Playa del Carmen hace 18. Que y entonces yo le digo, pero por qué? qué, qué fue lo que pasó, y me cuenta la historia de la novia, en ese momento que me dice que Cancún había empezado a crecer a nivel ciudad, y que muchas de las personas que no querían saber nada con la evolución, nada con tener cines, nada con ver todo eso que tenían, agarró y decidió formar un, lo que sería una colonia, o una especie de otro pueblo, le cerca de Cancún... ...porque ahí es donde trabajaban generalmente... ...pero que sea más, paz, más tranquilo... ...y ahí generaron Playa del Carmen... ...que es más tranquilo que Cancún... ...quien haya podido tener la posibilidad de ir a Playa, a Playa del Carmen o Cancún... ...o que viva por ahí cerca... ...va a saber que Playa del Carmen es más tranquilo que Cancún... ...y bueno... ...esto mismo pasa con la radio... ...el tema de los gustos de las personas... ...somos 8.000 millones, 8.500.000 millones de personas en el mundo... No a todos le va a gustar la radio, no a todos no le va a gustar la radio, no a todos les gusta lo mismo, hay gente que le gusta, hay gente que se viste con ropa de 1920, hay gente que vive como, como colonias de 1950, hay de todo. Entonces, a mí no me preocupa el tema de la radio que me escuchen uno, dos, tres, o diez o veinte o setecientos mil millones, Porque yo no quiero ganar plata con la radio, como les dije mil veces. Entonces, no tengo drama con eso, por eso me, me permito a veces putear y demás. Yo creo que la radio nunca va a morir. Lo que sí, la radio puede no llegar a ser un medio de eh, ganancia, revituable. Yo entiendo que a Esteban le debe costar muchísimo que tiene una radio tradicional conseguir sponsor para que puedan promocionar la radio, porque si la gente no escucha, ahí sí, la plata es la que marca todo. Pero en lo que es esta radio en particular, mientras yo pueda seguir pagando lo que tengo que pagar mensualmente para tener este espacio, lo voy a seguir haciendo. Lo que sí, probablemente a veces no grabe el programa, no tenga ganas de grabar el programa, no lo grabe, me fije, bueno, no sé, eso no importa. Y esto también es sencillo: si yo grabo el programa, que tengo 56 programas ya emitidos, y los hice es porque realmente me gusta hacer todo esto, me gusta radio, me gusta hablar y todo. Ahora, si alguien me escucha, perfecto, si nadie me escucha, también perfecto, está todo bien. sí estaría bueno que alguien te mande un che, no, no, cortá, no corte, fíjate, bueno, un alimenta un poco el ego, pero nada más eso no quisiera que no vaya a dejar hacer Y si lo dejo de hacer alguna vez porque me cansé, me cansé. No hay ningún problema. Pero bueno, eh, el día 11 de abril fue el Día Internacional del Mal de Parkinson. Mal de Parkinson, que es un, una enfermedad fea, jodida, pero que al mismo tiempo tiene, creo que el mayor cantidad de uso en el humor negro en Argentina, porque es donde más, con la enfermedad que más hace chiste. A pesar de que es una, una, una enfermedad de mierda, como toda enfermedad letal. Eh, el Mar de Parkinson yo no sabía, ahora voy a leer una referencia el Mark Parkinson porque lo tuvo eh, la abuela de mi ex mujer, a quien le mando un beso a, a, la, a los dos, le mando un beso a, a Horacio, que en paz descanse, pero eh, ni, no viene no el caso. Eh, bueno, sí, qué sé yo, no sé, eh, 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 a poco bueno, entonces este, lo que quería decir era que tuvo Parkinson. Y es como que es feo porque el Parkinson, es, vos estás totalmente eh, lúcido, entendés todo lo que está pasando alrededor y ves que no te responden las manos, no te responden las piernas. Es eh, horrible. Es horrible poder estar sentado y no poder quedarte quieto, ponerle que te agarran ataques y no poder caminar. Eh, es horrible. Yo, incluso más, yo lo quiero dejar por oral. Capaz que a lo mejor si alguna vez... Puedo, yo creo que si alguna vez puedo escuchar, puedo, no, no escucharlo, puedo escribir. Supongamos que un día quedo internado, eso eso tocar madera no lo voy a hacer, quedo internado y me pasa una enfermedad terminal o, o quedo que no puedo moverme. Yo quiero dejar por escrito, yo, Diego Hernán Zúbalo, DNI 25128752 en ese caso y que los médicos confío en los médicos, en los que médicos que esté no es que no confío en los médicos y que da una duda, no confío en los médicos y si hay algún médico que podría llevarme salvado y bueno, no, no se encontró pero si en esa circunstancia está que el médico no me puede salvar y que ya está, ya quedaré postrado de por vida yo solicito la eutanasia solicito ser este, desconectado, porque yo no podría estar quieto Vi, estar vivo para estar quieto y estar sin hacer nada no, no me sirve. No me sirve, no, 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 no podría. No podía. En, en el caso del Parkinson no sé, no lo, no lo viví, no lo sufrí con nadie tampoco, salvo con el abuelo de mi ex mujer, a quien digo que no, lo, no vivía con él, así que no tengo idea de no lo, eso no sufrirlo. Uno se entraba, pero una vez, por ejemplo, apareció tirado en el.. al costado de la cama, y él pobre, no quería molestar a nadie. Entonces este, me acuerdo que fue en ese momento de mi concuñado, fue lo ayudó a levantarse y, y uno dice, la puta, el tipo estaba ahí y dijo, no me quedo acá y ya está, no quiero molestar a nadie. Es jodido, es jodido, es una mierda, una mierda y la verdad sinceramente me parece bien que tenga su día. Y tampoco lo que yo no sabía que el mal de Parkinson era algo, algo neurológico, pensé que era algo más mental, pero no es neurológico. Y dice, la enfermedad de Parkinson, también denominada mal de Parkinson, Parkinson, parkinsonismo, idiopático, parálisis agitante o simplemente parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa crónica caracterizada por bradicenicia, eh, rigidez, temblor y pérdida de control postural. Esta enfermedad se debe a un déficit en la secreción de dopamina, hormona liberada por las terminaciones nerviosas que la sustancia ligera. La dopamina es la creo que es la que nos da la felicidad y demás. La verdad, sinceramente, no. No, esas cosas que uno queda y, y vos decís... La puta madre, loco. ¿Cómo puede ser que caigan tantas, eh, tantas personas con, con esto? O sea, es una mierda. La verdad que es una mierda. Yo entiendo que es parte de la vida, pero bueno, no lo guardo. No bueno. eh, 2000... Pasamos a otra cosa. 2002. En Venezuela se realiza una gran marcha de la oposición que termina en un enfrentamiento entre civiles y Guardia Nacional y golpe de Estado al presidente Hugo Chávez en 2002 y Chávez que lo controló en el 99% ya a partir de ahí se estaban daban cuenta de que
0: esto era un quilombo,
2: 12 de abril eh, 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 la noche de Yuri en conmemoración del primer viaje tripulado al espacio después, siempre, yo les digo, yo no les cuento esto, pero siempre paso y está siempre lo, el, la, las detonaciones de las bombas atómicas estadounidenses, todos los días hay una eh, bueno esto, perdón para todos aquellos que sabemos, entendemos de esto muchos van a estar contentos de lo que voy a decir lo que voy a poner, pero otros no en 2005, en Estados Unidos, la empresa AMD presenta el microprocesador Opteron de doble núcleo. Oh. Sí, está bien, sí, entiendo que sea red re nerd, pero bueno. Pero al mismo tiempo, en 2005, o sea, en el mismo día, el mismo tema, la empresa Intel presenta el microprocesador Pentium D de 64 oh. ¡Eh! ¡Aguante Intel! Sí, aguante Intel. Aguante Intel, lo tengo que decir, porque obviamente tiene mejor eh, respuesta que AMD. A los que son los que juegan, no les gusta. Y 13 de abril, el día 13 de abril es el Día Internacional del Beso. El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. La pareja, de esta forma, rompía su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado el 10 de mayo del año anterior. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan este día en los que los participantes deben establecer registros de besos. Gente al pedo si las hay. Guía Mundial de la Astronomía también pues es el 12, 13 de abril, hoy 13 de abril. Guía Mundial de la Astronomía, bueno, no hace falta mayor explicación. Y por último vamos a hacer el último de todos que es la Unión Postal de 1972. La Unión Postal un postal universal de Estados Unidos decide reconocer a la República Popular China como única representante de China en el mundo, excluyendo a la República Democrática de China, amistad de Taiwán. Lo mal que hicieron los Yankees, porque si hubiesen quedado con la otra de Taiwán, hoy estaría un poco mejor. Pero bueno, bueno, hemos llegado al final del programa. ¿Qué tengo más por para decir? Me quedan algunos segundos, pero lo único que puedo decir es que eh, espero que de una vez por todas. Logremos empezar a andar el camino de la libertad, un poco el camino de la, de la prosperidad. Y yo creo que si entre todos luchamos eh, y la bancamos, va a ser. Me, me enteré que hay un movimiento anti piquete anti-bloqueo. Eh, se han juntado muchos empresarios y han logrado que metan en cana dos. El lugar está muy bien, están violentando la constitución. Esa es otra cosa que también hay que entender cuando muchas personas hablan al pedo y hablan de no hay que reprimir, no hay que violentar, una persona que está violentando un derecho tuyo, te está faltando el respeto y te está como pegando así que vos podés tranquilamente devolver con la misma moneda, obviamente quién va a decir que no la iglesia que va a decir que pongas la otra mejilla a la iglesia le digo mi huevo eh, porque no es así el ser humano no es así el ser humano no es que sea vengativo, el vengativo no está bien rencoroso no está bien, eso no está bien o para mí no está bien porque no tiene mucho sentido, te envenenas el corazón y la cabeza al pedo pero sí devolver con la misma moneda, no me parece que esté mal, a la misma persona que te lo hizo. No a cualquier otra. No es que estacionaron doble fila en tu casa y vas a hacer lo mismo por afuera. No, al menos es la misma persona. Pero bueno. Eh, bueno, así que nos vemos el miércoles que viene, el martes, el jueves para Sónica. Espero que sean libres. No como mucho huevo de Pascua. Porque no sé si el jueves va a salir el programa Yo creo que Sí, pero bueno. Es Pascua, así que. Se la pasen bien. Busquen ser libres. Y el tema que viene ahora, el, el temita que viene ahora es. Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car, official version. Estamos hablando de que el negro quiere tener sexo en el auto. Nos vemos, sean libres, busquen la libertad siempre, que es lo único que les va a dar felicidad. chao